0: Dönerstand, der lockere Podcast der Meckerfreunde, rund um Strategie, Design und Digitalität. Unterhaltsam, kurzweilig und mitunter auch lehrreich. Ich habe heute Premiere, ich darf euch recht herzlich begrüßen zum ersten Podcast und ich habe einen super tollen Gast da, beziehungsweise eigentlich bin ich ja bei dir Gast, lieber Florian, du bist Geschäftsführer von Corporate Studios und was da alles sich bewegt und was das alles auf sich hat, das erzählst du uns bestimmt gleich. Gerne. Also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf.
1: Genau, in deinen eigenen Räumen. Ja, ja, oder so, aber in deinem Podcast. Genau,
0: in, in einem Neckarfreunde-Podcast, Kung-Fu am Dönerstand, Ja, das sollte man sich merken. Und genau, erzähl mal ein bisschen was über dich. Ähm, wo kommst du her, was machst du?
1: Das ist eine Herausforderung. <lacht> wo komm, Ich fange fang ganz vorne an und in äh, circa zwölf Stunden hören wir dann auf im Podcast. Ja, Vielleicht geht es <lacht> etwas kürzer. Die Kurzversion. Genau. Ähm, ich komme gebürtig aus Bitburg witzigerweise, da wo das Bier herkommt. Ne? Mir wurde als Kind auch mal erzählt, ja, ja, nach dir wurde das Bier benannt, ich habe es nicht verstanden, <lacht> äh, bis ich irgendwann mal selber einen Bitburger getrunken habe. Äh, also ich bin ein äh, äh, voll und Jans. Ich bin noch nie aus der Eifel weggekommen mit Wohnsitz, muss ich ganz ehrlich sagen, okay. auch wenn ich beruflich sehr viel unterwegs bin. Äh, ich habe studiert äh, Tontechnik, ich bin Diplom Audioingenieur und Tonmeister und habe viele, viele Jahre lang fast 20 Jahre lang äh, im Bereich Audio-Medienproduktion gearbeitet, immer schon selbstständig, Bis auf ein kleines, einen kleinen Ausflug ganz am Anfang, direkt nach dem Studium, wo ich für anderthalb Jahre angestellt war, äh, bei einem Unternehmen, wo ich als Student halt einen Aushilfsjob hatte, das war eine ganz gute Chance. Und viele Jahre lang hatte ich auch eine eigene Trainingsfirma mit einem Kompagnon meiner Frau zusammen okay. zum Thema Audio und Video, Musikproduktion. Da haben wir halt Menschen, die Technik und die Produktionsprozesse nahegebracht, die früher waren es mehr Profis, die das professionell gemacht haben oder machen ähm, und später immer mehr Menschen, die halt nicht beruflich damit zu tun haben. Daraus konnte ich doch, äh, muss ich ehrlich sagen, viele, viele Erfahrungen ziehen in mein jetziges und heutiges Berufsleben, nämlich was ähm, das Thema ja, Videokommunikation für Unternehmen betrifft und zwar in Eigenregie. Da kommen wir, denke ich, gleich noch dazu. Also, ich äh, ähm, würde jetzt mal ganz
0: gern von dir wissen, wo du jetzt genau deinen Schwerpunkt hast. Wir haben im Vorgespräch schon ein paar Dinge mal so erläutert. Äh, unheimlich spannend. Das sind unheimlich viele Dinge auch, ja. Also mir schwirrt etwas der Kopf, ja. Das sind auch Promi-Namen gefallen. Vielleicht erzählst du erstmal deinen, deinen Schwerpunkt, genau, mhm. was du tust.
1: Das Interessante ist, dass. Ich gerade kürzlich mich auf ein einziges Thema, sag ich mal, runtergeschraubt habe, absoluten Fokus und das ist Corporate Studio. So wird auch unsere Firma bald ähm, heißen, die wir umbenennen. Corporate Studio bedeutet ich zusammen mit meiner Frau und unserem Team, äh, also wir beraten Unternehmen darin, wie sie Videokommunikation effektiv und gewinnbringend einsetzen und zwar mit dem Schwerpunkt Videokommunikation aus Eigenproduktion. Also der Ja, wie sieht es genau aus? Also was, was kann man sich darunter vorstellen? Genau, es fängt an mit der Beratung. Wo könnt ihr das Thema Video einsetzen? Wie könnt ihr es umsetzen? Also konzeptionell. Und dann, das ist eigentlich so, sag ich mal, der USP, richten wir halt Studios, konzipieren und richten wir Studios in Unternehmen ein. Und zwar Studios, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen selber bedienen können. Also der Weg dorthin, also ich meine,
0: bis zum fertigen Studio, wie sehen da die genau die Schritte aus?
1: Also ganz klassisch, sage ich mal, hatte ich heute auch wieder, gibt es erstmal ein erstes Beschnuppern, Beratungsgespräch, Salesgespräch, wie auch immer, wobei ich, das finde ich total klasse jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner, in meiner Situation, und das kam auch durch die Fokussierung auf das Thema, ich verkaufe nicht mehr. Mhm. Also ich überzeuge keinen mehr, ich muss es glücklicherweise auch nicht, die Leute kommen, wenn sie kommen, weil Sie mich irgendwie kennengelernt, haben gesehen dann bei LinkedIn, wo auch immer. Ich möchte auch gar nicht aktiv verkaufen. Ich berate oder gehe in die Thematik schon mal ein im ersten Gespräch, guck was, was, was haben sie, wo stehen sie. Und dann verkaufe ich deswegen nicht, weil ich, wenn diejenigen nicht schon wissen, dass sie ein Studio haben wollen oder mich nicht schon kennen, und das werden immer mehr, das ist das Schöne. Ja. Ich sage, wissen Sie was, bevor wir jetzt hier irgendwie eine technische Beschreibung, lassen Sie es uns viel praktischer machen. Wir machen noch einen zweiten Termin. Und zwar ein Videocall. Und dann gehe ich in unser Webinar-Studio und fange einfach mit einem normalen Gespräch an. Und meistens ist es so, dass dann meine Gesprächspartner erstmal still sind und nichts sagen. Ja. Und dann irgendwann kommt, wie machen Sie das mit dem Sound? Wie kriegen Sie den Ton so hin und überhaupt das Bild? Und dann sage ich, ja, deswegen wollte ich ja auch gar nicht groß erzählen, sondern Ihnen einfach mal erlebbar machen, was heißt es, ein eigenes Corporate-Studio zu haben. Und dann führe ich halt anhand unseres Studios vor, was man machen kann und zeige dann auch direkt dass das kein Hexenwerk ist, dass da niemand anders sitzt, sondern nur ich mit einem kleinen Bedienpanel. Mhm. Und dass das im Prinzip das Angebot ist mit der Beratung außenrum, wie sie es nutzen und, und das ist auch eine Besonderheit, wo ich schon sehr stolz darauf bin, dass wir das anbieten können, wir haben halt die Schulungserfahrung, wie ich eben schon sagte, meine mhm. Frau und ich haben 16 Jahre lang Workshops zu, zu technischen Themen gemacht, früher Musikproduktion, später Video- und Audioproduktion. Das heißt, wir haben sehr viel Erfahrung darin, wie Menschen, die nicht viel mit Technik zu tun haben oder, und das ist auch sehr häufig der Fall, sehr großen Respekt bis hin zur Angst vor Technik haben, genau, ja. wie man die ranführt und spielerisch Technik erlebbar macht und dass sie Spaß daran haben. Also eine total schöne Situation, als Beispiel gerade mal, wir haben für eine eine ähm, recht große Bäckereikette aus Norddeutschland ähm, sollen wir ein Studio bauen. Und da haben wir im Spätsommer einen Workshop gemacht, ein Eintagging. Inhalte konzipieren, ähm, Prozesse und so schon mal festlegen, damit wir wissen, wo es hingeht. Und zu solchen Workshops bringen wir immer so ein kleines mobiles Studio-Setup mit zwei Kameras, ein kleines mhm. Videopult, Laptop und dann sagen wir, okay, ähm, wir zeigen euch, wie das funktioniert. Jetzt muss sich jeder von euch vor die Kamera setzen, mit dem Pult vor der Nase, nimmt seinen Laptop, schließt es an, mit seiner Präsentation oder was auch immer und jetzt muss jeder von euch einmal ein paar Sekunden so ein Video durchspielen oder mit der Technik rumspielen. Meldet sich natürlich niemand freiwillig. Ja. Klassiker. Ja. Nach dem zweiten oder dritten sitzen alle nur noch mit einem fetten Grinsen im Gesicht, da haben Heiden Spaß. Der Klassiker ist immer willkommen, meine Damen und Herren, zur Tagesschau, ne, weil das Gefühl haben sie dann, oh, ich bin jetzt Herr über die Kameras und so. Und wenn alle einmal dran waren, ist die Angst vor der Technik weg. Ja, also das, du sprichst, glaube ich, de, den wunden Punkt an. Das ist Angst vor
0: Technik, also meine eigene Erfahrung, ja, und äh, die Erfahrung, Meiner Kunden ist erstmal, wie gehen wir da ran, was muss man machen. Es gibt zu viele Knöpfe, es gibt zu viel Software, Bildschirm. Wir haben ja auch die ähm, Zeiten von Teams, äh, von äh, Zoom und den ganzen anderen Instrumenten. Und da waren relativ viele Fragezeichen, die wir gesehen haben. Und deshalb finde ich es gut, wie du da rangehst. Das heißt, du machst es erlebbar. Also genau. du zeigst den Leuten, wie es funktioniert. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist, denke ich mal, ein Schlüssel dazu ein Workshop.
1: Genau, das, damit fangen wir eigentlich, es sind jetzt ein kleine Projekte, ich habe jetzt auch immer wieder Einzelstudios, also für Trainer und Coaches, da ist es natürlich ein bisschen, sag ich mal, mit Kanonen auf Spatzen geschossen, erstmal einen Workshop vorzuschieben, aber bei Unternehmen, was unser Schwerpunkt auch mittlerweile ist, es gibt eigentlich keine Situation, wo wir ein Studio installieren oder überhaupt weitergehen vor dem Workshop, weil man kann hervorragend auch alle beteiligten Parteien mitnehmen. Also das ja. ist ja ab einer gewissen Größenordnung, hat man eine IT-Abteilung, dann haben wir das Marketing, dann haben wir das Training, dann haben wir Sales-Bereich. Also gerade Sales, das hätte ich nie gedacht, ist ein Riesenthema. Ja. Hybrid Sales ist total en vogue und das mhm. Thema der Stunde. Und da kann man alle mal reinnehmen, Personalrat ist ja auch nicht ganz verkehrt, wenn, wenn welche vom, vom ähm, äh, dem Betriebsrat, Betriebsrat, ich, Personal, genau, äh, Betriebsrat ja. dabei sind. Ne, da kommt das Thema ha, Datenschutz und was machen die überhaupt alles? Also es geht einfach auch darum, den Leuten ein völlig neues Thema, weil die Vorstellungen differieren so gigantisch bei Studio. Die einen denken an 500 Quadratmeter Raum mit zehn Leuten, die es bedienen und die anderen haben denken, ja gut, ich habe doch eine Webcam. Einfach mal so klar zu machen, wo geht die Reise hin? Das ist ja kein Standard, mhm. kein, kein äh, bekanntes Thema. Und dafür eignet sich so ein halbtägiger, meistens endet sowieso in einem ganzen Tag, Workshop einfach am besten. Ähm, welche Anwendungsgebiete haben wir denn? Also wenn wir jetzt ähm, einmal äh,
0: Ton, ja, also Podcasts. Genau, Podcasts richtig? natürlich auch. Dann haben wir das Thema äh, Film, also Video. Genau. Was, oder dann natürlich in Kombination, klar, Video und, und Audio. Ja. Ähm, das, was wird
1: denn am meisten angefragt? Oder ist das äh, individuell? Also eigentlich kommen alle erst mal über das Thema Live-Kommunikation. Yeah. Das ist auch ganz einfach verständlich. Ich weiß nur, wie ich in den letzten zwei Jahren mir regelmäßig mundfußlich geredet habe, in Gesprächen den Menschen klarzumachen, das wird nicht ewig akzeptiert werden, dass ihr da zu Hause mit einer alten Webcam im Wohnzimmer hockt. Das wird den Menschen ganz schnell auf den Keks gehen. Und deswegen werden die Online-Formate auch immer verhasster werden. Und das erleben wir ja mittlerweile auch. Mm -hmm. Aber natürlich haben Unternehmen und auch Unternehmerinnen und Unternehmer aber auch Mitarbeiter erlebt, das ist eine tolle Nummer, dass ich nicht jeden Tag ins Büro fahren muss oder zum Kunden fahren muss. Also das wird weiter benutzt werden. Aber die Qualität muss steigen. Und deshalb kommen alle erstmal über das Thema, wir machen jetzt regelmäßig Webinare, weil sie sich als lukrativ herausgestellt haben, aber wir wollen es jetzt endlich mal professionalisieren. Mhm. Heute auch wieder bei dem, bei dem Gespräch, was ich hatte. Das zweite Thema danach ist, wir möchten gerne Videos produzieren, mhm. erklärungsbedürftige Produkte. Genau. Ähm, sei es jetzt Schulungsvideos für Mitarbeiter im Außendienst, Vertriebler, ähm, sei es Schulungsvideos auch für den Support, mhm. sei es aber auch ähm, Produkterklärvideos für Social Media, mhm. das kommt auch. Was häufig, also, oder überhaupt ist der Bereich Training an sich, egal was das umfasst, sei es jetzt interne Verkaufsschulung und 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 alles, auch das wieder live oder in Konserve, mhm. wobei das eine ja das andere inkludiert. Also ich kann ja etwas live halten beim ersten Mal, dann zeichne ich es auf. Die nächste Generation guckt es als Konserve. Und was noch gar nicht so viel auf dem Schirm ist, ist halt Recruiting, Onboarding. Genau, das wäre so meine ja. nächste Frage gewesen. Wir haben ja momentan das Problem
0: und ich glaube, das wird auch weiterhin existieren, in unabsehbarer Zeit, dass wir nach Fachkräften suchen, nach Führungskräften, also Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Bist du damit schon konfrontiert worden? Also gab es schon die Nachfrage, was können wir da tun? Stichwort Employer Branding. oder
1: Konkret war das bisher noch nicht der Aufhänger. Das war okay. häufig eher so, dass es entweder im Gespräch dann kam, ja. auch im Rahmen des Workshops, oder ich das so äh, bei der Ideenauflistung gebracht habe. Also ich, mhm. ich mache es meistens so bei dem zweiten Termin, äh, bei dem Live, also bei dem Videocall aus unserem Studio, äh, habe ich natürlich eine Präsentation eingebaut, um zu zeigen, wie einfach Präsentationen eingebaut werden können. Und da liste ich dann, ich habe mal so 30 Punkte, 25, 30 Punkte, Oberpunkte mal zusammengestellt, okay. wo man es anwenden kann. Und dann merkt man dann auch schon in den ersten Reaktionsgesprächen, ach stimmt, an die Themen, die Themen hat man noch gar nicht gedacht. Mhm. Townhall-Meetings, ja, Livestream-Verkaufsveranstaltung. Irgendwann kam mir das mal ähm, in, einem, in einem Beratungsgespräch für eine Firma, die so ein Studio halt auch für, für regelmäßige Livestreams, um sich als Firma zu präsentieren, Neuerungen mhm. äh, zu präsentieren, nutzen wollten, sag ich, na, wieso, wieso macht ihr sowas nicht? Zum Beispiel für euer, für euer Händlernetz mhm. regelmäßig. Muss ja okay, nicht klar. öffentlich sein. Ja. Händlernetz im geschützten Bereich und ihr habt ein neues Produkt und das stellt ihr da vor und dann blendet ihr unten einfach direkt schon die Telefonnummer der Ansprechpartner ein, können sie jetzt bestellen. Das ist ja eine tolle Idee, super, wie bist du aufgekommen? Das ist QVC, also <lacht> Shopping-TV ist uralt, bekannt, ja. aber man kommt natürlich nicht da drauf, ja. weil man denkt natürlich immer, oh, TV-Formate, wow, ne? da denkt man gar nicht dran, weil es ist ja so groß und unerreichbar. Ja. Aber es ist ja gar nicht. Das ist richtig. Ich denke, so
0: eine Sendung kann man auch aufzeichnen. Klar. Ja. Und äh, im Nachgang, denke ich mal, ist die Nummer immer noch geschaltet, äh, um was zu bestellen. Also ich finde das äh, toll. Ähm, die weiteren Ausläufer deiner äh, Arbeit, äh, die finde ich jetzt spannend. Ich meine, du schaffst ja Content. Ne? also Oder der Kunde kann in Eigenregie ja Content erarbeiten, dass er dann auch wieder in verschiedenen Kanälen benutzen kann. Ne?
1: Genau. Also es ist vor allen Dingen, mit einer strategisch sinnvollen und klugen Planung auch möglich eine Zweit- und Drittverwertung direkt zu machen. Genau. Also der Klassiker ist zum Beispiel, gut, ich als Tonmeister denke dann immer, ha, ich hätte es gern von der Tonqualität ein bisschen besser, <lacht> okay. aber zum Beispiel ähm, Videoinhalte auch als, als äh, Podcast-Content zu verwenden. Mhm. Na, also du machst, sag ich mal, zu irgendeinem Fachthema äh, ein Webinar oder ein Livestream. Mhm. Ähm, der Unterschied die meisten verwechseln es auch. Ein Livestream ist im Prinzip ein, ein Webcast. Der Unterschied zum Webinar ist, Webinar können halt auch die Zuschauer reingeschaltet werden per Ton und Video. Und bei einem Webcast oder Livestream ist quasi nur Front to Audience. Das ist auch datenschutztechnisch übrigens viel interessanter und viel, viel sicherer, weil natürlich niemand, der da zuschaut, ja. mit Klarnamen oder Bild aufgeführt ist. So, du machst irgendwas zu irgendeinem Thema. Mhm. Und dieses Thema hat vielleicht auch noch Sinnabschnitte. Du streamst das live, zeichnest parallel als Video auf und dann schneidest du das im Nachhinein nach diesen Sinnabschnitten in kleine Videoschnipsel, die du in Social Media regelmäßig raushauen kannst. Und das, den gesamten Content, nur den Ton davon, nimmst du schon als Spur für deinen Podcast. Und so hast du mit einem Zeitaufwand von 45 Minuten, hast du Content für keine Ahnung, zwei Wochen vielleicht oder für eine Woche geschafft. Vielleicht nicht hintereinander alles, aber in der Summe. Das ist so die Planung, die man im Vorfeld halt berücksichtigen muss. Ja, ich denke, es macht Sinn, sich äh, im Vorfeld schon Gedanken zu machen,
0: äh, welche Ziele man erreichen will, bevor man den Content produziert ja, und dann vielleicht auch die Kanäle miteinander bespricht. Das heißt... Äh da sind, denke ich mal, auch Leute wie wir jetzt gefragt, Auf jeden die, Fall. Sich, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und wie gesagt, das Thema Fach- und Führungskräfte, Employer Branding, Personal Branding, Social Recruiting und so weiter, das sind gerade momentan ja, super wichtige Themen, aber nicht nur, du hast es ja auch schon angesprochen, das Thema sales das heißt, Vertriebsgeschichten äh, zu fahren, finde ich auch super wichtig. Ähm, mich würde mal interessieren, du hast ähm, also du hast eine Wahnsinnsbandbreite, Bandbreite, also ich, äh, ich lausche dir ganz äh, gebannt. Ähm, welche Möglichkeiten es alles gibt, auch technisch, du hast es ja auch alles im Griff, aber was, was beschäftigt dich jetzt gerade, also wo siehst du noch eine Weiterentwicklung, wenn du jetzt in die Zukunft schauen dürftest, in die Kugel, wo geht die Reise hin?
1: Äh, was gerade viel diskutiert wird, wo ich persönlich aber irgendwie noch nicht so überzeugt bin, aber das könnte kommen, ist halt das Thema 360 Grad ne, oder, oder mhm. VR, virtuelle mhm. ähm, Virtual Reality. Meinst du äh, jetzt Metaverse? Genau, also das Wie da, siehst du das? Ich habe mich noch nicht, nicht so richtig mit beschäftigt, weil es, es ist, das Thema wirkt für mich persönlich noch zu nerdy. Ja. Yeah. Das ist so, Ich erinnere, es erinnert mich ein bisschen an... Second die, Life, ne? Ja, das und vor allen Dingen äh, an persönliche Erfahrungen um Ende der 90er. Yeah. Äh, nach meinem Studium war der totale Run so 2000 äh, yeah. in, in der Szene, nicht in der breiten Masse. Surround. Surround ist die Zukunft. Wir müssen jetzt alle unsere Studios auf Surround ausrichten, weil äh, Surround-Hifi-Verstärker für Home-Cinema waren erschwinglich und kamen. Ich kenne jetzt niemanden in meinem engsten und auch nicht in meinem weitesten Freundeskreis, der eine Surround-Anlage bei sich zu Hause stehen hat. Das hat sich in der breiten Masse, es gibt sicherlich doch deutlich mehr als früher, aber in der breiten Masse hat es sich nie so hundertprozentig durchgesetzt. Der Aufwand ist zu groß. Ja. Dazu kommt noch ein anderes Thema, äh, kleiner Nerd-Spruch, der WAF, der sogenannte Woman's Acceptance Factor, ist nicht besonders gut bei so vielen Lautsprechern <lacht> im Wohnzimmer. Äh, da hat man dann drüber gewitzelt und... Ähm, so ein bisschen, das ist eine rein persönliche Einschätzung, darum ging es ja jetzt auch, mhm. habe ich auch das Gefühl, bei Metaverse und VR, das ist das ist für viele Leute, glaube ich, zu nerdy. Einfach zu, also es ist die, die verspielt sind und sowieso Spaß an Computerspielen und ähnlichen Dingen haben in dieser Welt aufgewachsen. Für die ist es bestimmt eine tolle Sache, mhm. aber ähm, es ist spannend. Ja. Es ist wirklich sehr spannend. Es ist nicht so wie jetzt das Thema Videokommunikation, als das durch Corona halt in den Vordergrund rückte, wo mir sofort klar war, das ist die Zukunft. Ja. Das ist vielleicht noch eine Stufe zu abgehoben. Also, wir haben uns
0: ja selber mit so Trendthemen mal beschäftigt und vor 14 Tagen auch mal so eine Liste rausgebracht und da spielte ja auch Metaverse eine Rolle und wir stufen das eher als Flop ein im Moment. Es erinnert sehr stark an Second Life, das war mein erster Gedanke, also wer Second Life nicht kennt, das war so eine Idee, die so, sagen wir, Mitte 2000 und 2005 ja, mal so. aufkam, ähm, so praktisch eine virtuelle Welt zu schaffen und da wurde wirklich auch Geld investiert, Mercedes-Benz, die Deutsche Post AG, ähm, eigentlich das gleiche Prinzip hm. wie im Moment äh, Metaverse und deshalb war ich da ein bisschen skeptisch, habe aber gestern einen Termin gehabt mit einem Kunden, der mir erzählt hat, dass sein Mitbewerber Geschäfte macht über Metaverse, also dass es funktioniert und das hat mich natürlich ein bisschen ins Grübeln gebracht. Ähm, wir sollten es einfach mal beobachten,
1: ja. wohin die Reise geht. Ich denke, es, also ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, es ist ähnlich wie die virtuellen Messen, die jetzt durch Corona halt gekommen ja. sind. Eine virtuelle Messestunde läufst da mit deinem ja. Mannequin oder wie auch immer über eine virtuelle Messe und guckst dir dann mehr oder weniger gut oder nicht gut gemachte, liebevoll gestaltete, meistens eher lieblos gestaltete äh. virtuelle Messestände an. Das Interessante ist, das Thema ist nicht meine Aussage, sondern Leute, die mit Messen zu tun haben, das Thema virtuelle Messe ist tot. Wenn man im Zusammenhang ja. mit Messe, mit, mit Kunden über Videokommunikation, da können sie es auch ansetzen, um Gottes Willen, kommen sie mir nicht mit virtuellen Messen, komme ich ja nicht. Mhm. Die Idee, die ich da hatte, wenn ich jetzt auch gerade mit einem Messebau bzw Messeplanungsunternehmen zusammenarbeite, ist eher die Erweiterung ne, für die Menschen, das Thema Nachhaltigkeit, äh, Reisekosten, äh, Umweltschutz. Messen haben ja eine katastrophale Ökobilanz und da könnte man natürlich auch Unternehmen, die sagen, wir schicken jetzt nicht zehn Mitarbeiter von Japan nach Frankfurt zur Messe, sondern nur drei, aber die anderen sonst auch mitkriegen, könnte man als Unternehmen auf der Messe sagen, okay, wir bieten einen Livestream von unserem Stand an, mit den Vorführungen und, und, und was ja auch schon passiert zum Teil, hm, hm. aber da gibt es ja noch viele andere Ideen. Aber ich denke auch da virtuelle Messen, so wie man es da versucht hat, ähm, ähnlich halt wie wie Metaverse. Das das entweder macht man es richtig mit echten Menschen oder also ist meine es, es, Einschätzung. Es, es ist
0: es ist ein es ist ein Flop. Also wir wir haben ja äh Kundschaft aus dem Messebereich und, und ähm, eine Messe ist Erlebnis. Es ist die persönliche Begegnung. Ähm, ich gebe dir recht. Es müssen nicht immer nur, das, oder zehn Leute dort anreisen. Vielleicht reichen auch fünf, ja. Aber es ist die Begleitmusik. Das heißt, die, die digitale Begleitung so einer Messe. Ähm, das heißt, das zur Verfügung stellen von Content. Dass ähm, die Leute zu benachrichtigen über WhatsApp, was gerade an Stand äh, Halle 3, Stand 7 passiert und so weiter, solche Dinge. Ähm, und dann vielleicht, also die Ökobilanz von den Messen, es bessert sich. Also das kann mhm. ich dir jetzt schon sagen. Also da wird unheimlich viel auch getan äh, in der Hinsicht. Ähm, aber ganz klar, ich meine, es ist, es braucht Anreise, es braucht äh, eine gewisse Logistik, und ähm, aber es gehört zum Menschsein ja dazu, dass man sich trifft, und ich glaube, die letzten zwei Jahre haben das ja auch gezeigt, dass, ähm, dass das Verlangen, sich persönlich zu begegnen, auch äh, riesengroß ist. Ja. definitiv Aber es ist die Kombi,
1: deshalb äh, Das ist ja, auch, was ich immer auch schon im Vorgespräch sagte, wir ja. reden nicht von 0 und 1 schwarz und genau. weiß, sondern die Welt ist grau und das Richtig. als zusätzlichen Kanal zu nutzen und ja. Also, wenn jetzt immer mehr Unternehmen sich dazu entscheiden, wir schicken nicht mehr 10, 20 Mann zum Messen, sondern noch drei oder vier, wenn man dann als Anbieter den anderen die Möglichkeit gibt, sich trotzdem zu informieren, dann hat man, man kann nicht verlieren, man kann mhm. dann nur gewinnen. Und so sehe ich das. Ähm, ja, also das ist so, das ist so die die eine Thematik, wo du sagtest, zukünftig, was achtest du als wichtig? Ich persönlich Erachte als extrem wichtig, also wirklich existenziell wichtig und das auch nicht aus persönlichem Anspruchsdenken, was Qualität betrifft, sondern das ist die Nummer eins bei all meinen Kunden, wenn ich mit denen in Beratungsgesprächen bin. Nummer eins ist mittlerweile immer die Qualität. Einfachkeit in der Bedienung. Ja, ja, ja. Das setzen sie voraus, gut, weil sie meistens auch irgendwie schon von mir was gehört haben, häufig über LinkedIn, aber die Nummer eins ist Qualität. Die Unternehmen haben verstanden, wir können nicht mehr oder wir möchten auch nicht mehr in diesen äh, verpixelten Zoom-Bildern mhm. mit dem äh, abgehackten Ton Geht überhaupt nicht und da ist ein Riesenpotenzial, es ist auch eine ganz, ganz große technische Herausforderung, das weiß ich. Ich habe da kürzlich mit mit jemandem gesprochen, der zu, ja seine Firma gehört zu den ersten deutschen Anbietern für Livestreaming Service. Mhm. Äh, mit dem werde ich im Netz einen Podcast aufnehmen, bin ich sehr drauf gespannt. Ja. Und der sagte, dass das Problem bei eigentlich allen großen Videokonferenzsystemen ist, dass die ähnlich aufgebaut sind und ähm, immer abhängig sind vom Schwächsten, also der die niedrigste Internetbandbreite hat. Und je mehr Leute dazukommen, desto schlechter wird es, weil eigentlich der, der, der Backend oder der Unterbau aller Systeme ziemlich veraltet ist. Mhm. Kommt irgendeiner aus Puselmuckel dazu, mit schlechtem Internet, wird es bei allen anderen auch schlechter. Okay. Und das nervt die Leute. Das nervt die Leute maximal. Ja. Da ist ein Riesenpotenzial, sehe ich, für neue Technologien, dass man wirklich in sehr guter Bild- und Tonqualität, als wie wenn man Livestream würde über, über YouTube oder Vimeo. Es gibt Anbieter, die können das. Für einen eintägigen Livestream von einer Veranstaltung. Das kostet dann teilweise auch mittlerer dreistelliger bis hoher vierst äh, mittlerer vierstelliger Betrag nur für einen Tag. Mhm. Beste Qualität. Ist aber immer nur ein Livestream. Das heißt, man schickt in eine Richtung den Videostream wie bei YouTube und hat einen Chat dazu. Ja. Yeah. Und wenn das zukünftig möglich wäre, auch in der Interaktion, und selbst wenn es nur in einer kleinen Gruppe mit 20 Leuten ist, das wäre ein Riesenpotenzial, weil dann wird die Kommunikation noch erlebbarer und noch direkter, auch wieder für Unternehmen, weil was wir eben ja auch schon hatten, das Thema ähm, erklärungsbedürftige Produkte. Da muss ich gerade dran denken, weil wir eben über ihn gesprochen haben, über einen befreundeten Vertriebsexperten aus Maschinenbau, den Daniel Koch, mhm. äh, der mich darauf gestoßen hat und sagte, hör mal, im Maschinenbau ist das Thema mega interessant, weil ja. gerade so Anlagenbauer oder oder oder, ich weiß nicht, wie man das nennt, ne, so Zellenbauer, Produktionszellen, da fährst du nicht mal raus zum Kunden und nimmst du so eine Produktionszelle mit oder einen Roboter und du hast generisches Video. Und dann hat der Kunde eine Frage dazu und dann kannst du nicht liefern. Das ist doch genial, wenn du bei dir ein, ne, im Verkauf ein Studio hast, Kameras in der Ausst im Ausstellungsraum installiert, gibt es hier so Ferngesteuerte, die du hoch und runter, links, rechts, rein, raus rauszoomen, fernsteuern kannst. Und dann kannst du deinem Kunden live dieses komplexe Produkt vorführen. Und wenn das in hoher Bildqualität ist. Das wäre eine
0: feine Sache. Definitiv. Ja. Also, regt mich schon zum Nachdenken an. Ne? Also, ich denke... Äh da öffnest du auch bei mir Tür und Tor. Ich finde das super spannend. Aber was ich dich noch fragen möchte oder eine wichtige Frage ist, in Bezug jetzt auf deine, auf deine Dienstleistung oder dein, dein Unternehmensfeld, welche sind denn deine Top Ten an Missverständnissen? Also was, was ist dir schon begegnet, was jetzt deine, deine Dienstleistung angeht? Hast du da eine Top Ten mal zusammengestellt?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. <lacht> wirklich, weil ich jetzt mal richtig nachdenken muss. Yeah. Ansonsten kann ich ja quatschen ohne Unterlass. Also reden, weil ich als Dozent natürlich gewohnt bin, viel zu reden. Yeah. Ähm, also Nummer eins ist, glaube ich, wirklich die Vorstellung, was ist ein Corporate-Studio? Yeah. Den Begriff gab es schon so ein bisschen vorher. Das waren aber dann wirklich so Fernsehstudios in Unternehmen. Yeah. Ich sage dann zur Erklärung, ob es ein Webinar-Videostudio, ein Webinar-Videokommunikationsstudio, dann wird es schon klarer. Aber da so ein klares Bild zu haben, was heißt denn Selbstfahrer, dass ich es selber bedienen kann. Mm, mm. Und das größte Missverständnis ist da und das finde ich, der ist die Nummer eins. Oh, da brauchen wir aber eine ganze Menge Personal. Ich weiß nicht, ob wir das, ja. ob wir da hier so die, die die Personaldecke haben, dass wir da... Nee, sie brauchen niemanden. Mhm. Ah, dann können sie es immer noch nicht verstehen und dann zeige ich es halt. Und dann, ach ja, du, ne? Mhm. Das ist Nummer eins. Ähm... Also, wir müssen die Zehn nicht voll machen, aber die, die dich halt beschäftigen. Das wird mich schon interessieren. Genau, das ja. beschäftigt doch, ja. Ähm, was ist noch? Es ist echt spannend. Ich muss gerade richtig nachdenken. <lacht> <lacht> äh, was ist das größte Missverständnis? Oder die Erwartungshaltung, sagen wir es mal so. Also, was, was,
0: es gibt vielleicht Kunden, die bei dir anrufen oder sich melden. Und eine ganz andere Vorstellung haben von dem, was du eigentlich tust.
1: Gibt's die? Ja, ja. Ja, ja. Also ist, ist eigentlich eher so, das finde ich total manchmal echt süß. Also die völlige Überraschung. Ja, können wir denn, können sie denn uns auch sagen, was für Equipment wir kaufen? Nee, das machen wir alles für sie. Und wie, wie wird das denn? Das machen wir auch. Und wie lernen wir dann, das machen wir auch. Sie können das alles. Sagen ja also ich persönlich oder im Team halt ne, oder Leute ja. aus dem Team, ja. ja und dann im Nachgang, wenn wir nicht wissen, wie wir die Videos dann schneiden, dann sage ich, das können wir auch machen. Ne. Meine, ja. meine Frau zum Beispiel hat jahrelange Erfahrung, also ist ja, ja Videografin, aber auch im Coachen, Menschen Videoschnitt beibringen. Und wen rufe ich denn dann an, wenn es nicht klappt? Ja, dann rufen sie uns an. Ach auch. Also ja. das finde ich dann total spannend. Ich dachte mal ich kommuniziere das so, dass wir dass wir allround, also ne, all-in-one Dienstleister sind. Aber vermutlich ist die Kommunikation noch nicht klar genug oder die Unternehmen können sich nicht vorstellen, dass das alles aus einer Hand kommt. Ne? Habt
0: eine Nische, wer weiß. Wer weiß. Ja, ja, ja. Also, also es ist, klingt
1: zumindest danach. Also eine Zeit lang habe ich auch gesagt, gut, Equipment, wenn sie möchten, das Material können wir auch einkaufen. Ich kann dir aber auch eine Liste schicken. Und eigentlich, also bei Einzelunternehmern ist es schon, dass sie sagen, gut, wenn ich ein bisschen Geld spare, ne, dann mal yeah. kaufe ich lieber selber ein. Ja, Und dann sage ich mach, Ach, nur ja. das ist halt, ich kann da nichts garantieren. Ja. Äh, und bei Unternehmen ist es, die sind immer alle total glücklich, weil, kann ich auch verstehen, die haben kein, 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 kein Verständnis dafür, ist nicht ihr Ding und die Listen sind teilweise 100, 110 Posten lang bis zum kleinsten Adapter. Mhm. Das ist auch ein großes Missverständnis. Jetzt ja. kommt es mir. Ja. Ähm, ja, wir bräuchten dann nur zwei Kameras, dieses Videopult, zwei Scheinwerfer und Mikrofon, richtig? Das sind jetzt vier, fünf von ungefähr 120 Posten in der Liste. Oh, wieso denn so viel? Weil Tonweise Kabel, Adapter, das, 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 Akustikmodule. Thema Raumakustik kommt interessanterweise immer mehr von Kunden selber, dass sie das Bewusstsein haben, dass die Raumakustik wichtig ist, basiert auf schlechten Erfahrungen der Videokommunikation. Ähm, da ist natürlich für mich als Tonmeister, der auch schon viele Tonstöße gebaut hat, ist natürlich dann immer ein leichtes zu sagen, kriegen wir hin. Mhm. Aber wirklich, dieses, was da alles noch hinten dran hängt, an, an, an Kleinkram wirklich. Und warum es auch sinnvoll ist, drei Monitore da zu haben. Also, da habe ich manchmal schon Diskussionen gehabt: da ja, reicht doch einer, wo ich die Teilnehmer sehe. Naja, aber sie haben vier Kameras. Wo wollen sie denn wissen, was auf der jeweiligen Kamera gerade zu sehen ist? Richtig, ja. ja. Ach so, ja. Dafür ja. brauchen wir Monitor 2. Wofür ja. brauche ich Monitor 3? Naja, und Monitor 1. Da sehen sie die Teilnehmer und davor steht eine Kamera. Das heißt, ein gewisser Bereich des Monitors sehen sie nicht. Und wenn sie dann irgendwas in ihrem Computer machen, ach stimmt, ne? Also ähm, solche Dinge, ja. Okay. Also, es ist eigentlich fast immer technisch, oder dass sie die, das Potenzial, nächster Punkt, das Potenzial des Studios unterschätzen. Kann ich ihnen damit auch Podcast aufnehmen? Ja, na klar. Mhm. Dann kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich kann damit Livestream, Videos aufnehmen, Webinare machen, Videokonferenzen und Podcast. Das hat ja mit der Technik wenig zu tun. Wir müssen einfach nur wissen, ob sie Podcast wollen und nicht. Dann planen wir ein Podcast-Mikrofon ein. Ja. Und Videos aufzeichnen ist, sag ich mal, salopp gesagt, eine Abfallfunktion. Da wird der Livestream einfach auf Festplatte aufgezeichnet. Fertig. Ja. Und schneiden muss man da auch nicht mehr viel, weil schneiden heißt ja Umschalten der Kameras. Das machst du ja eh selber, wenn du einen Livestream machst.
0: Ja, spannend. Also ich glaube, dir werden da sicherlich äh, im Nachgang noch ein paar. Missverständnis ne? einfallen, aber sehr gut, dass ich dich anregen konnte. Eine ähm, Andere Frage ist, was freut dich im Moment, also was, was für gute Begegnungen hast du oder, oder generell,
1: was äh, lässt dein Herz gerade hüpfen? Dass du hier bist, oh, auf jeden Fall, danke. Wir wir uns ja schon <lacht> vor 15 Jahren irgendwie, also <lacht> zumindest den ersten Kontakt hatten. Ja. Und wie witzigerweise jetzt in den anderthalb Wochen, wo wir jetzt den engen Kontakt hatten, festgestellt haben, dass wir uns doch halbwegs riechen können. Ja. <lacht> und viel Spaß schon hatten, auf ja. jeden Fall. Ja. Und grundsätzlich, dass ich, also es hat wirklich angefangen, seitdem ich bei LinkedIn sehr aktiv geworden bin, dass ich einfach ganz tolle Menschen kennengelernt habe. Also ja. und auch ein Netzwerk mittlerweile habe. Ich bin so ein bisschen. Ich war schon immer ein Netzwerkmensch und habe auch früher in meiner alten Welt, bewusst sage ich alte Welt, habe ich auch wenig Kontakt noch, Musik- und Medienbranche, ja. äh, bis auf ein paar enge Freunde bin ich da komplett raus. Da hatte ich auch schon Netzwerke, aber das war leider sehr, sehr häufig mit Enttäuschung verbunden. Also der, mhm. der Kla die, die, die klassische Lüge unter Musikern ist ja, lass uns mal was machen und irgendwann war halt klar, da wird nie was draus, ja. äh, ist auch nie böse gemeint gewesen, aber okay. ich bin halt sehr gewissenhafter Typ, ne? also mhm. ich, ne, wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Und da habe ich jetzt mittlerweile echt ganz ganz viele tolle Menschen kennengelernt, mhm. ähm, mit denen ich zusammenarbeite. Zum Beispiel Barne Katic, mit dem ich auch mittlerweile gut befreundet bin. Der ist ähm, Kamera- und Moderationscoach. Mhm. Ein ganz klasse Kerl. Und dann der Daniel, wo ich eben erwähnt hatte, den mhm. ich auch nachgelegt hatte, mhm. dass er mal Kontakt aufnimmt. So Menschen, wo man einfach weiß es diesen seriös also es klingt mhm. jetzt vielleicht blöd aber ich bin halt nach Jahren der Musik und Medienbranche und du hast ja auch gewisse Berührungspunkte hast erzählt yeah. bin ich halt andere Dinge gewohnt yeah. und diese Seriosität macht mir Freude und dass jetzt ähm, die zweieinhalb oder ja fast drei Jahre die ich bei dem Thema jetzt ja, Gebetsmühlenartig die Menschen versucht habe drauf zu sensibilisieren wie wichtig wie wichtig Qualität ist wie wichtig es auch mit vernünftiger Technik zu arbeiten dass das jetzt wo die Not zwar nicht mehr da ist, ja. aber die Vorteile, glaube ich, klar geblieben sind und die, die es jetzt machen wollen, es dann richtig machen wollen, die jetzt kommen. Also bei uns boomt seit drei Monaten wie verrückt die Anfragen. Es dauert mhm. natürlich, gerade bei großen Firmen, wir haben auch große Firmen als Kunden immer mehr, mhm. bis die Projekte realisiert werden, weiß ich, ein halbes Jahr, drei, vier Jahr, teilweise auch ein ganzes Jahr. Ja. Aber die Bereitschaft ist endlich da. Ja. Und das macht mir unheimlich Freude. Natürlich freut sich jeder über Umsätze, aber es ist halt ein Herzensthema. Also ich könnte jetzt vier Stunden drüber erzählen, wie toll, also, ne, weil es mir einfach Spaß macht. Das ist nicht kein Job für mich. Ja. Und da lacht mein Herz. Ja. Also du hast vorhin vom vom
0: Abfallprodukt-Podcast gesprochen, vorhin also Video, also, Anführungszeichen, Anführungszeichen. Anführungszeichen. Ja. also wenn man dich jetzt erlebt, das, die Zuhörer können es ja jetzt nicht, aber ich, ich erlebe dich ja live, dann hat man eine gewisse Aura von dir. Oder man spürt eine Aura und, und es ist also eine Begeisterung da. Und also die färbt gerade extremst auf mich ab. Also ich äh, finde es super. Und, ähm, das freut mich. Also die Vibes kommen rüber, wie man so schön heute sagt. Und was jetzt auch, sage ich mal, Social Media angeht, da bin ich auch voll bei dir. Ich habe ähm, entgegen vieler Stimmen, die immer sagen, naja, Social Media es ist, es ist Zeitverschwendung oder es ist immer dieses Oberflächliche. Also das kann ich persönlich nicht bestätigen, beziehungsweise ich kann deine Worte bestätigen. Man lernt unheimlich gut viele gute, nette Leute kennen und ähm, also ich finde das, ähm, also ich bin da voll bei dir. Ähm, was ich von dir ähm, noch wissen möchte ist, äh, was wünschst du dir für die Zukunft oder ähm, was, was gibt es für Dinge, die du dir selber noch erfüllen möchtest? Das würde mich mal äh, interessieren.
1: Wie viel Zeit habe ich? <lacht> <lacht> das ist spannend. Ja. Yeah. Ähm, das ist sehr spannend, hat auch damit zu tun, dass ich, beziehungsweise glücklicherweise meine Frau und ich sind jetzt seit vier, fünf Jahren, ne, seit fünf Jahren mit dem Thema Persönlich Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen ja. und mir da erst bewusst wurde, dass ich vorher eigentlich mich mit solchen Wünschen im Leben gar nicht beschäftigt habe, so unbewusst waren. Mittlerweile bin ich da viel bewusster und die Liste von Dingen, die ich noch erleben möchte, ist es vor ja. allen Dingen erleben, haben, sind ein paar Sachen auch, aber erleben ist es, die wird eigentlich täglich länger ist verrückt. Mhm. Ähm, beruflich äh, möchte ich möchte ich, äh, dass es so weitergeht und noch mehr wird. Also okay. ich habe jetzt schon ein paar Mal aus dem, aus dem, aus dem Netzwerk gehört, na, ihr habt jetzt so viele Anfragen, ihr seid ja noch relativ klein, wir sind also im Engkern sind wir, sind wir ähm, aktuell zu viert. Ähm, also wird es nicht zu viel? Nee, mhm. definitiv nicht. Weil die Strukturen bauen sich gerade, oder bauen wir gerade auf, dass es mehr wird. Also von daher, der Strom darf ruhig weiter so laufen. Und mir macht es einfach jedes Mal Freude, wenn ein neues, neue Anfrage hier bei meinem Terminkalender-Tool kommt. Weil ich auch weiß, dass zu 90 Prozent ich mittlerweile bei Abschlussquote bin. Also mhm. das, ist, das ist übrigens auch eine tolle Sache, über die mein Herz lacht. Ja. Ich... ich, ich bekommen immer mehr Anfragen von Menschen, die mich halt über Social Media kennengelernt haben. Natürlich nicht hunderte, passt bei mir auch nicht, will ich auch gar nicht, ja. aber die, da ist schon eine klare Vorstellung. Es macht dann total Spaß mit Menschen auf einem gewissen Level. Ist auch, wenn andere noch keine Vorstellung haben, ist auch okay, aber macht einfach Spaß. Die sind bereit dafür. Man muss sie nicht so ganz zäh bearbeiten, sondern die wissen, was sie wollen. Und da macht es einfach Spaß, weil ich kann arbeiten. Ich möchte gerne ähm, an einem Thema arbeiten. Ja, Ziele. Ähm, unser Team vergrößern. Okay. Ähm, mein mein bester Freund und ehemaliger Chef Frank, der ist schon nebenberuflich ein bisschen mhm. in der technischen Planung, weil der ist äh, Produktionsleiter bei einem anderen Unternehmen ähm, und einfach mega fit, was was so Materialkunde und auch handwerkliche Sachen betrifft und da bauen wir gerade parallel ähm, so ein bisschen die Prozesse und Strukturen auf, dass ich mich mehr auf ähm, das Menschen begeistern konzentrieren kann. Mhm. Andere nennen es Verkaufen. <lacht> <lacht> äh, verkaufen ist die logische Schlussfolgerung. Ja. Ähm, aber ich sage mal, Verkaufen ohne zu verkaufen ist das Schönste. Also das Begeistern da habe ja. ich unheimlich Spaß drum. Also in diesen ja. Workshops und Leuten dann Ideen in den Kopf pflanzen und Möglichkeiten zeigen und erleben, wie so die Ängste, hatte ich eben auch im Vorfeld genannt, ja. beim, bei einem heutigen Beratungsgespräch. Die kamen dann mit ganz vielen, sagen wir mal, Problemen. Und nach einer Viertelstunde konnte ich diese Probleme technischer Natur mit ihnen schon lösen und runterdampfen auf ein, auf ein Minimum am technischen Einsatz. Und die waren total glücklich, obwohl sie noch gar nicht richtig mit mir gearbeitet haben. Und das macht mich glücklich. Ja, das das macht schön. mich wirklich glücklich, wenn ich die anderen Menschen Möglichkeiten biete, Probleme zu lösen. Da möchte ich mehr Zeit für haben, als für technische Plane und Stücklisten erstellen. Mhm. Ähm ja, spannende Studioprojekte. Ich Ich finde... Wir haben, mittlerweile kristallisieren sich gewisse Standards heraus, ne? Also, ich sag mal, so, so Module, Modul Podcast und Mikrofon-Modul, mhm. äh, so Modul da, das, so eine Standardisierung muss ja auch sein. Aber so richtig spannend wird für mich immer, wenn ein Kunde sagt, ah, oh, das wird ziemlich problematisch bei uns. Dann sage ich, okay, dann sagen sie mal, ne? Also, wenn du so die, wenn du so knifflige technische Herausforderungen, Ideen haben musst und da eine Lösung finden musst, da, da, da habe ich Spaß dran, so Projekte möchte ich haben. Und privat ist mein mein größter Wunsch, oder ich kann eigentlich sagen, was was mein, meine Beziehung zu meiner Frau und meiner Familie betrifft, bin ich schon sehr, sehr glücklich. Aber mein größter Wunsch ist, dies Jahr mal richtig Urlaub zu machen. Die letzten zweieinhalb Jahre war das nicht so. Ich glaube, da stehst du nicht alleine Ja, also das ist echt, auf meiner Wunschliste stehen okay. drei Urlaube, was nicht heißt, dass ich dann völlig weg bin. Denn mein, einer meiner größten Lebensträume ist wirklich... Ähm, eine gewisse Zeit des Jahres zusammen mit meiner Frau in Südeuropa. Mhm. Liebe Frankreich, Spanien im Sommer auch gerne. Mhm. Griechenland bin ich großer Fan. Italien war ich leider noch nicht so oft. Aber da einfach so. Ja, kein digitaler Nomade. Ich habe letztens irgendwie digitaler Siedler oder so nennt man das so. Also wenn man nicht dauerhaft abhaut, sondern sagt, ich bin jetzt mal vier Wochen da, aber ich arbeite trotzdem. Aha. Workation heißt es auf Neudeutsch. Okay, auf digitaler Siedler. Okay. Genau, also dass man Nomade ist, ja man zieht von Ort zu Ort, ist immer genau. unterwegs. Ein digitaler Siedler, meine ich, heißt das oder wird es genannt. Ja. Sind die, die sagen, gut, wir sind jetzt mal zwei Monate auf Zypern und überwintern zum Beispiel sowas. Mhm. Weil unsere Kids sind jetzt mit 17, 19, 20 so groß, dass ich habe noch ein, zwei Jahre, dann stehen die so weit auf eigenen Füßen. Können wir uns genüsslich äh, äh, ja, ähm, auf den Weg machen oder auch unterwegs sein, ja. Das sind so meine Ziele und mehr habe ich jetzt gerade gar nicht. Ja, ich würde mal sagen, es reicht auch.
0: Ne? Ja. Also vor allem drei Urlaube. Äh Wolltet wollt ihr die an einem Stück machen? Also in diesem Jahr? Dreimal einen
1: Tag. <lacht> <lacht> okay. Nee, es ist ja auch jedes Mal damit verbunden, dass ich, ich, ich klinge mich ja nicht komplett aus. Also aus diesem Workaholic-Modus bin ich zum Glück raus. Ja. Also ich kann schon tageweise komplett abschalten. Mhm. Aber ich liebe ja, was ich tue. Also ich mhm. brauche dann so, ich, ich war schon vor ein paar Jahren so, da waren wir mal drei Wochen im Sommer in Spanien und da dachte ich schon, oh Gott, wie machst du das? Drei Wochen raus? Mhm. Die erste Woche habe ich nur geschlafen. Mhm. weil einfach mal die Erholung nötig war. In der zweiten Woche war ich so richtig voller neuer Ideen. In der dritten Woche habe ich gearbeitet, aber nicht mit Zwang, sondern es ist, Aus Freude, ne? Ja, also weißt du, die ja. Ideen, was möchte, ja. was möchte ich machen und neue, ja. neue, neue Konzepte und so, sprudeln raus und das verstehe ich unter Urlaub. Ja. Meine Frau ist da anders, die kann drei Wochen lang auch am Pool liegen und lesen ja. und einfach abhängen. Die müsste dann nur eine Ukulele dabei haben, dass ihre Songideen dann festhalten kann. Aber da sind wir gleich gestrickt.
0: Also Mir geht es genauso. Also jetzt nicht wieder deiner Frau, aber eher mit dir jetzt. Also ich brauche fünf Tage, um runterzufahren. Und dann bin ich schon im, ich sage immer im Business-Modus, aber positiv. Also ich, äh, ich mag meinen Job. Und ähm,
1: ja, also ich kann es gut nachvollziehen. Dann kann man es nicht mehr erwarten, nach Hause zu kommen. Und in, in den Punkt möchte ich gerne drehen, weil dann gibt es irgendwo so einen Punkt im Urlaub, dann bin ich, bin ich richtig nervös, weil ich habe da nicht die Mittel dabei, die Dinge, die ich machen möchte, zu realisieren. Und da mhm. denke ich mir,
0: mhm.
1: wenn ich acht Wochen, sechs Wochen oder auch nur vier Wochen weg bin, aber mit dem Anspruch, eine Woche totales abhängen, aber dann arbeiten wir halt halbwegs normal, ja, ja. dann nehme ich mir auch die Sachen mit, dass ich dann nicht da sitze und scharre, weil ich meine Ideen nicht umsetzen kann. Kannst du das rein
0: technisch? Hättest du das Equipment? Oder, also, du bräuchtest ja, ja aber mehr viel. als einen Rechner. Ne? Ne?
1: Auch oh, gutes Internet das ist das Wichtigste eigentlich. Das ist ja, gut. in Europa manchmal schwierig. Früher war es anders, früher haben wir regelmäßig ähm, irgendwie ein Podcast-Mikrofon, Kopfhörer und sowas hm. mitgenommen, Audio-Interface, ja. Weil unsere drei Kinder, die haben jetzt, jetzt ein bisschen nachgelassen, so nach Stimmbruch und jetzt, wo sie älter werden. Aber als Kinder haben die sehr, sehr viel äh, Radiowerbung angesprochen und solche Sachen. Und ähm, oh, okay. Hörspiele, wir haben auch früher Hörspiele produziert. Und ähm, da haben sie sich ihr Taschengeld aufgebessert und Sparbuch gefüllt. Und dann wollte ich halt nicht, dass er Aufträge, also habe sie immer gefragt, ob sie wollen, natürlich. Es mhm. war eher ja so, dass die mich genervt haben: Papa, hast du mich mal irgendwo im Casting angemeldet? <lacht> ähm, und das war ich dann so dabei und habe auch manchmal wirklich an Produktionen gearbeitet. Das war doch wesentlich aufwendiger. Mittlerweile ist es 90 Prozent Kommunikation. Das geht ja eigentlich auch so. Und ja, ähm, glücklich. Sehr schön. Ähm,
0: die allerletzte Frage. Gerne. Ähm, wir haben im Vorfeld ja schon relativ viel miteinander gesprochen und ähm, das Schöne ist mir, ich glaube, wir haben so viele Themen. Ne? Also es gibt gerade kein Limit. Das ist auch schön, Menschen zu treffen, mit denen man auch, sage ich mal, sehr viel äh, reden kann. Ne? Ähm, in deiner Tätigkeit, du hast äh, ein bisschen so Name Dropping. Das würde mich noch mal interessieren. Du hast doch mit relativ vielen interessanten Menschen schon zusammengearbeitet, also an Projekten und so weiter, kannst du mal zwei, drei Namen nennen. Jetzt
1: generell, generell. oder bezogen auf Studio?
0: Generell für dich, deine Person privat. Äh, interessante Menschen oder interessante Firmen? Egal, du kannst alles nennen. Also die, die dir ja wichtig sind oder wo man sagen würde. Also ich weiß, du hast vorhin Phil Collins genannt, zum Beispiel. Ja, mit dem habe ich nicht gearbeitet, der aber, nicht, aber der, war, der war bei uns
1: hier im Haus, genau, allerdings vor okay. meiner Zeit. Aber okay. ist, auch, ist ja auch schon ist okay, ja so okay. ein bisschen Ob Das
0: färbt auf mich ab jetzt.
1: Das färbt gar, auf ne? dir. Okay. Ja, dazu muss man sagen, unsere Firma ist halt hier in einem, in einem alten ja. Ja. ehrwürdigen Gebäude, was aus der Musikbranche bekannt ist. Genau. Und hier waren halt diverse große Leute. Ich habe damals äh, bei der Firma, die hier früher drin war, das ist eine Synthesizer-Firma, Firma Wall of Music, ja auch gearbeitet. Da habe ich einige bekannte kennengelernt. Mm, mm. Ähm, aber das war halt so ein bisschen unter ferner Liefen, ne, da war ich halt okay. ne, war nicht so das, das große. Ich habe ein paar bekannte Künstler, mit denen ich gearbeitet habe, die nicht wollen, dass ich sie nenne. Leider. <lacht> <Alter. lacht> okay. Das gibt's. Ja gut, okay. wenn die sich dann, ich habe ja früher als Technikcoach, also äh, yeah. audio -Technik coach auch gearbeitet oder hauptsächlich. Ähm, naja, und das ist halt so ein bisschen, das kratzt halt am Image, wenn man dann, äh, ne, der hat einen Nachhilfelehrer da zu so dem Thema gehabt. ja. Yeah. Ähm, spannende Projekte, spannende Firmen, ich muss jetzt gerade überlegen, also nicht, nicht, nicht weil es keine gab, sondern weil es so viele gab und ja, jetzt die, so. die ja, das das mal, ich jetzt die Top 5 mal in, in in naher Vergangenheit ein sehr schönes Projekt, was ich jetzt auch endlich nennen darf. Seit einer Woche habe ich da die Freigabe. Ist äh, Motel One. Ja. Da haben wir beide unsere Vorliebe für Motel Ones auch äh, eben entdeckt. Also ich bin gerne auf Geschäftsreisen, auf zumindest wenn es wirklich eine reine Geschäftsreise ist in Motel One. Ich mag dieses Design. Meine Frau als als äh, kreativer Mensch, als als Videografin und Künstlerin sowieso, die ist optisch total fasziniert. Und da haben wir ähm, in München ähm, im, im Motel one campus in der Motel one university haben wir ein Studio installiert, äh, konzipiert installiert. Da okay. bin ich stolz drauf und es ich auch also so schön geworden, tolles Projekt. Das kannst du auch, also Gratulation. Danke, danke. Ich habe noch einen anderen ganz tollen großen Namen, aber der ist noch nicht spruchreif. Dann okay, bin ich ihn für dich, ich, bin der ja, erstes Mal. Nein, ich kann nur Mal. so viel sagen, ursprünglich kommt er aus dem Schwäbischen. Ah, ähm, okay. Ja, wir haben viele Jahre, also wir haben sehr viele Jahre viel für die Telekom gemacht, Trainings okay. digitalisiert. Mhm. Kaspersky, das war lustig. Also war mhm. lustig im Sinne von wirklich sympathisch, da haben wir ein Führungskräftetraining mit, mit Video-Coaching begleitet. Ähm, Kabel Deutschland haben wir viel Produktion gemacht. Oh, schön, stimmt. Über, über viele Jahre haben wir für die Globus, Globus Warenhaus, mhm. haben wir ähm, Videos produziert, Schulungsvideos, ein bisschen Sendung mit der Maus. Das wollte ich dir gleich auch noch zeigen. Wobei da meine Frau eigentlich die Chefin ist. Ich habe in der post nur geholfen <lacht> okay. mit dem Ton. Ja, es sind schon einige illustre Namen. Das Spannendste war für mich eigentlich auch, das war so der, der ähm, Schritt in mein neues Berufsleben vor ziemlich genau zehn Jahren. Ähm, da, ich habe vor 12 13 Jahren habe ich einen ehemaligen Leiter der Telekom Trainingsabteilung kennengelernt der war mhm. nämlich bei mir in einem Coaching damals zum Thema Musikproduktion weil er privat halt Musik äh, produziert aufgenommen hat und dann hatte ich ein bisschen ihm geholfen hatte gerade eine neue neue Firma mitgegründet im Trainingsbereich und dann sagte er du ähm, kannst du mir bei einem Projekt helfen bei einer Produktion was denn ja es geht um äh, Videoproduktion hier Training Okay, ja, ich, mir, dass du mir hilfst, Regie und das Ganze zu verkabeln und zu bedienen, sag ich, ja. Ich sagte Bescheid. Und dann kam Anruf, ja, in drei Wochen, eine Woche Berlin. Ja, okay, Kunde, ja, Airbus. Oh, okay. Okay. Und dann weiß ich noch, dann sind wir nach Berlin gefahren und haben eine Woche lang wirklich, also fünf Tage am Stück, jeden Tag acht Stunden Trainingsvideos für Airbus produziert auf Deutsch und auf Englisch. Und das war für mich echt eine richtig coole Sache. Mhm. Und spätestens ab dem Punkt, da waren viele illustre Trainer, auch ähm, interessante Topmanager, immer die Topmanager, die alles auf Deutsch und auf Englisch machen sollten. Und das Interessante war, viele von denen oder einige von denen waren des Englischen nicht ganz so fit. Und dann wurde ich dann immer gefragt: kannst du eigentlich Englisch? <lacht> Ja, doch, ja, also ich bin jetzt kein totaler Crack, aber und ähm, das war zum ersten Mal, ähm, dass ich so voll aus der Komfortzone raus bin beruflich, habe ich jahrelang vermieden und das war eine meiner schlimmsten beruflichen Erlebnisse und Zusammenarbeiten damals und diese Wertschätzung auch im Nachhinein von Leuten, wo ich früher so als kleiner Tonmeister gesagt hätte, oh, so ein Topmanager von Konzern XY, dass der sich mal bei dir bedankt, Ne, also es das war für mich einfach eine völlig völlig neue Sache. Deshalb ist es als einer meiner schönsten Projekte mhm. in Erinnerung geblieben. Es hat echt Spaß gemacht. Das war, wirklich, das war der Beginn in meinem neues Berufsleben, muss ich sagen. Also Und demjenigen, der mich damals da reingebracht hat, an mich geglaubt hat, bin ich zu heute noch bis heute noch zutiefst dankbar. Er möchte zwar nicht so groß genannt werden, deshalb mache ich es auch nicht. <lacht> aber okay. ihm habe ich echt ein neues Berufsleben zu verdanken, definitiv. Ja. Lieber Florian,
0: wir könnten stundenlang weiterreden, also es ist super spannend. Ich denke, wir haben jetzt einige Dinge über dich erfahren, über dein Corporate Studio, also ich finde es mega spannend und für alle da draußen, die sich für Videoproduktion, Podcasts, Webstudio und so weiter interessieren, für Content und Qualität vor allem das genau. ist ja das Wichtige. Ne? Qualität vor Quantität. Äh, die sollen sich bitte an dich wenden. Ich würde die Kontaktdaten natürlich entsprechend weitergeben. Das ist ganz klar. Also nochmal vielen herzlichen Dank. Gerne. Und ähm, danke. ich bin überzeugt, das ist äh, der Einstieg einer Serie, glaube ich. Also einer
1: Podcast-Serie. Genau. Kung-Fu am Dönerstand. Richtig. Special Edition. Genau. Richtig.
0: Alles klar. Gut. Dankeschön. Ich danke dir. Bis bald. Ja, bis bald, tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Falls ihr mehr wissen wollt, schaut einfach in die Shownotes und auf unsere Webseite www.neckerfreunde.de.